1: Это программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте! Только что, буквально на прошлой неделе, мы с вами, уважаемые радиослушатели, путешествовали к Луне. Узнавали, почему несколько стран в последнее время так усиленно штурмуют ее поверхность. Что там такого особенного и полезного может быть для Земля? Какие эксперименты удались и что обнаружили? Рассказ Виталия Егорова вы сможете послушать в архиве «Природа вещей». А сегодня нам предстоит путь на миллионы лет назад. Мы окажемся на нашей планете в период господства на ней динозавров. Ну, динозавры, скажете вы, кто ж про них не знает. А вот интересно, почему человечество в лице ученых и не только так много внимания уделяет именно этому периоду развития Земли. Хороший маркетинг? Или есть что исследовать и о чем говорить? Сегодняшним нашим гидом в зарослях доисторических сосен, елок и папоротников будет палеонтолог Ярослав Попов. Он давно следит за обитателями этих лесов и знает о них многое. Добрый день, уважаемый Ярослав.
0: Добрый день.
1: вопрос такой. А что позволило динозаврам вырастать такими огромными?
0: Ох, тут можно сразу отметить два важных момента. Во-первых, то, что далеко не все динозавры были огромными. Все-таки, можно сказать, гигантизм динозавров это в некоторой степени уже миф. А Изначально, действительно, все динозавры, которых обнаруживали, были очень большими, но позже удалось установить, что по сути динозавры-то были разными. Просто все, что находили маленькое, не причисляли к динозаврам. Ну и второй момент – то, что, в принципе, далеко не только динозавры на протяжении истории нашей планеты отличались какими-то особо крупными размерами. Но, однако же, конечно же, если мы вспомним, допустим, какого-нибудь условного теплодока или брахиозавра, ну или тем более какого-нибудь такого необычного персонажа, как суперзавр или там аргентинозавр, они, безусловно, впечатляют своими размерами, и, по крайней мере, среди наземных животных ничего Подобного же масштаба мы действительно на протяжении истории Земли не знаем. Поэтому некоторые особенности динозавров определенно позволяли им вырасти, ну, какими-то особо большими.
1: Ну, какими большими? Сколько? Какой вообще размер их был? Насколько высоко они могли достать?
0: Высоко – это один вопрос. Насколько они длинные, это другой вопрос. Сколько весили, это третий вопрос. Все эти габариты очень сильно отличаются. Но по длине оценки, допустим, того же суперзавра достигают значений где-то в 39-40 метров. А что касается высоты, здесь на самом деле все поскромнее, потому что, как оказалось, даже самые длинношеи динозавры не были в состоянии поднять шею вертикально вверх. Поэтому если гипотетически мы могли бы там посмотреть, померить там, длину шеи и представить, что динозавр подстигал бы там высоты пятого этажа, фактически получается, что выше 18 метров вряд ли какой бы то ни был динозавр мог поднять свою шею вверх. Хотя и 18 метров, честно говоря, вполне прилично. Ну а что касается веса, тут тоже довольно интересный вопрос. Раньше давали такие смелые оценки, что, мол, некоторые из динозавров могли весить по 200 тонн. Ну, это примерно так же, как наш синий кит. Однако ж, сейчас мы понимаем, что динозавры все-таки были полегче. Потому что, во-первых, ну, далеко не все их тело было вот сплошным таким, не знаю, весом, если угодно, так там были все-таки большие довольно полости, а именно там находились воздушные мешки, да и сами кости были гораздо легче, чем мы представляли ранее. Ну и кроме того, вот первые оценки, которые давались, они были сделаны, скажем так, не совсем по правильным формулам. Сейчас мы это умеем делать более точно. Ну, в любом случае, даже если мы возьмем, допустим, такой более реалистичный вес там в 40 тонн, длину в 39-40 метров, то это очень приличные значения. Здесь есть несколько версий, почему динозавры могли быть настолько большими. Ну, во-первых, возможно, что они все-таки были холоднокровными, или как это сейчас лучше выразить, инерционно теплокровными. То есть у них не было, вот, по крайней мере, у самых больших, таких как там диплодоки и прочее, у них не было внутренней печки, которая позволяла бы им постоянно поддерживать температуру тела. Скорее всего, если мы бы им поставили градусник, условно говоря, то мы бы увидели, что они теплокровные. Но теплыми они были бы за счет своей мышечной активности, то есть они просто бы двигались бы и за счет своего размера, за счет того, что мышцы у них очень мощные, они бы становились такими горячими, раскаленными. Ну и потом, так как климат был теплый, они за ночь попросту за счет своего размера остывать не успевали. Это, правда, не, скажем так, общепринятое мнение, это лишь одна из версий. Но это одна из версий, которая пытается объяснить их гигантизм. Какова вообще связь между теплокровностью, холоднокровностью и размером? Дело в том, что теплокровному животному нужно гораздо больше энергии, чем холоднокровному. И если мы представим себе так истинно теплокровное животное с таким же обменом веществ, как у нас, но при этом размером с диплодока, то мы понимаем, что ему надо ну, просто там какие-то десятки тонн пищи каждый день употреблять, и не факт, что вообще такое количество зелени когда-либо существовало на Земле. Однако же есть и другие объяснения, которые могут позволить им стать настолько огромными. Ну, скажем, Двойное дыхание. Я вот уже упомянул, что в костях динозавров были какие-то определенные полости. Полости эти были не случайные. Это были полости, связанные с их легкими. В этих полостях находились воздушные мешочки. За счет системы из воздушных мешочков динозавры могли получать кислорода в два раза больше, чем мы. Они получали кислород на вдохе из окружающей среды и на выдохе из этих самых маленьких воздушных мешочков. Таким образом, они получали в два раза больше энергии и, соответственно, ну, грубо говоря, могли гораздо быть эффективнее и, соответственно, вырастать гораздо большего размера. Ну, есть и некоторые другие соображения, как динозавры могли достигать такого гигантизма, в том числе особое строение костей, там особое положение конечностей и прочее, прочее. Но мне кажется, что этих двух факторов пока так для первого знакомства будет достаточно.
1: А вот э, не рассматривался такой вариант, что у нас притяжение Земли было меньше, и поэтому вырастали?
0: Да, безусловно, такие версии тоже возникали. Но от подобных версий отказались всего того, что нет никаких подтверждений того, что сила тяжести когда-либо менялась. Ну, во-первых, были разные концепции у геологов, как вообще эволюционировала Земля. В том числе, например, есть такая модель расширяющейся Земли или там даже модель пульсирующей Земли, что она там то расширяется, то сужается. Но ничего подобного мы сейчас не фиксируем. И больше того, когда мы смотрим на просто древних животных различных, древние растения, в большинстве своем они мало чем отличаются от современных. Ну, вот иногда говорят, что раньше было там все гигантское, гигантские папоротники, там не знаю, гигантские сосны и там подобное. Но на самом деле, когда мы уже не первое такое знакомство осуществляем, а уже более углубленно рассматриваем этот вопрос, мы понимаем, что вот эти все гигантские папоротники это папоротники высотой метров по 30. Да, по сравнению с современным папоротником это мало, но в принципе для дерева 30 метров это ерунда. Сейчас есть там деревья высотой и по 100 метров. Другой разговор просто, что состав растительности менялся. Это да, вот раньше там... Папоротников много было древовидных, а сейчас у нас там много березок и кленов. Но, в принципе, размер примерно такой же. Ну и если посмотреть на всех других живых существ, там, не знаю, на млекопитающих, на тех же, на водных жителей, мы видим, что они в принципе примерно таких же габаритов, как и современные животные. И нет никаких абсолютно оснований предполагать, что раньше с его тяжестью было что-то иное.
1: Природа вещей – от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Часто вот на картинках вижу такие якобы яйца динозавров, да, они же яйца откладывали, у них маленькие динозаврики из яиц вылуплялись. А какие были вообще родители? Они заботились о своем потомстве или просто оставляли эти яйца и шли, как наши черепахи, там, которые в песке откладывают яйца, а потом просто уплывают, а там живите вы как хотите?
0: <свят> ну, начнем с якобы яиц. Конечно, в интернете можно найти какие угодно картинки, но, в принципе, реальные яйца динозавров вполне известны науке. То есть, можно найти прям реальные фотографии яиц динозавров. И это уже, ну, скорее всего, не будет фейком, особенно если вы найдете их где-нибудь там в музее еще от с фитеркой. То есть, в принципе, находки яиц известны, мы знаем. И примерный размер этих яиц, и иногда даже внутри яиц сохраняются запородыши динозавров, что особенно приятно, тогда можно прям четко сопоставить малыша с взрослым динозавром. А что же касается заботы о потомстве, здесь, по всей видимости, все вот по- немножко сложнее, чем, может быть, нам бы хотелось бы. Но ну, и, в принципе, природа, как правило, она не такая простая. Динозавров было много. Жили они на протяжении примерно 150 даже чуть больше миллионов лет. И понятное дело, что за это время существовали очень разнообразные формы, которые вели себя тоже очень по-разному. У них был разный уровень интеллекта, у них была разная стратегия поведения, они откладывали разное количество яиц, они были разного размера. И забота о потомстве у них тоже проявлялась сильно по-разному. Ну Вот, скажем, те же завроподы, шеи и динозавры, про вроде диплодок, брахиозавры и прочих, про которых я уже сегодня упомянул, они, по всей видимости, действительно действовали как черепахи. Ну, нам известны их круглые такие крупные яйца, и мы видим, что в скорлупе этих яиц очень крупные поры. А это показывает, что их, скорее всего, закапывали и закапывали довольно глубоко. То есть, видимо, завроподы родители откапывали большую яму, оставляли там яйца, закапывали их потом или уходили. Собственно, на этом забота о потомстве заканчивалась. Ну и вообще сложно себе представить какого-нибудь условного теплодока, который сидит на гнездышке и выхиживает свои яйца. Это совершенно фантастическая картинка. Да и размер мозгов там тоже явно не способствует особо богатому какому-то поведению. Однако, если мы поговорим о других динозаврах, некоторые из них вообще очень внешние и по поведению, видимо, были похожи на птиц. Скажем, некоторые из авирапторов, таких динозавров, отдаленно похожих на смесь индейки и попугая, они были буквально обнаружены на яйцах, на гнездах. Причем они там прикрывали еще своими лапками эти яйца и буквально там погибали, их там засыпала песчаной буря, но они никуда не уходили. Это показывает, насколько они были заботаны родителями. Ну и мы предполагаем, что очень многие так называемые тераподы, двуногие, хищные, всеядные динозавры, были достаточно заботливыми родителями, может быть, даже подкармливали своих малышей. Даже некоторые растительноядные, видимо, тоже устроивали гнезда и все таки приносили даже своим малышам каких-то кусочки растений. Скажем, есть такой динозавр утконосый, майазавр его зовут. Это переводится как «динозавр, заботливая мать». И в гнезде майязавров были найдены веточки, Точнее, фрагменты ответочек, что говорит о том, что прямо здесь малыши кушали зелень, никуда не уходили из гнезда. Значит, видимо, родители им эту зелень приносили. Ну и можно себе представить вот эту вот картину заботливого родителя, который несет зелень своим малышам.
1: Вы тут в этом рассказе очень интересном про родителей неоднократно упоминали слово «интеллект». А какие у нас есть вообще доказательства интеллекта у каких-то видов динозавров?
0: Тут сразу говорится о том, что вообще, в принципе, такой интеллект, и как его мерить? Если вы обратитесь к любому нейрофизиологу, то неожиданным образом мы поймем, что мы вообще-то и про современный интеллект, и даже человеческий, не так-то много чего понимаем. Вот, например, всевозможные там исследования, вроде там исследования IQ, они тоже довольно своеобразные показывают способности, и насколько они коррелируются, допустим, у разных людей, и насколько там, допустим, коэффициент IQ показывает истинную картину, истинную приспособленность к окружающей среде, истинную там, способность добиться чего бы то ни было. Это тоже большой-большой вопрос. Ну, а тем более, что мы можем говорить об интеллекте животных вымерших, которых физически уже нету, у которых мозгов не сохранилось. Но, к слову, один окаменевший мозг у нас все-таки есть. Подтухшие, конечно, такой окаменевший, но все-таки присутствует от утконосового динозавра. Но, кроме того, что у динозавров были мозги, больше по этой окаменевости сказать ничего нельзя. Однако же нам, конечно, хочется понять, какие были интеллектуальные способности у того или иного животного. А значит, мы как-то вот пытаемся, как детективы, там какими-то лазейками, какими-то хитрыми путями, добраться. Вот буквально до этих мозгов и выяснить все-таки, как же они функционировали, что они себя представляли. Но приходится опираться на косвенные факты. Ну самое объективное, что мы можем здесь посмотреть, это размер мозга. То есть мы можем посмотреть на размер черепа, к черепе обнаружить. Мозговую коробочку, внутри найти полость, в которой был мозг, и прикинуть примерно объем этого мозга и какие части этого мозга могли быть развиты. Собственно, раньше черепа буквально там распиливали, внутрь заливали гипсы, получали как бы слепо к мозгу. Сейчас все это делается при помощи МРТ, и черепа при этом остаются целые. И можно посмотреть, какого размера мозг по отношению к размеру тела в целом и посчитать так называемый коэффициент энцефализации. Идея примерно следующая. Чем больше мозг в маленьком теле, тем, соответственно, животные умнее. Вот у нас, например, голова-то ого-го, тело ну, не особо большое по сравнению с другими животными. Но наоборот, если у тебя какой-то супер мелкий мозг, а ты гигант, ну, видимо наверное, суперинтеллектуалом тебя считать не стоит. Вот в этом плане завроподы впереди планеты всей. У диплодока там буквально несколько десятков грамм мозгов на несколько десятков тонн веса. Ну, явно совершенно это были не самые умные существа. Но и здесь, на самом деле, кроется много разных загадок и тайн, вот своеобразных. Например, недавно нейрофизиологи такие добрались до динозавров и сказали, что палеонтологи ничего не понимают в мозгах динозавров, вот и они сейчас все объяснят. И сказали, что вообще бесполезно смотреть на соотношения вот это вот мозгов к размеру тела, этот коэффициент энцефализации ни о чем не говорит. А надо считать количество нейронов. Вот можно примерно прикинуть объем мозга, потом примерно прикинуть его вес, потом примерно прикинуть количество нейронов, и, посчитав количество нейронов, выяснить, насколько же велики были интеллектуальные способности. Ну, вот по этой новой методике оказалось, что, например, самый умный динозавр всех времен и народов это тиранозавр Рекс. Вот такая вот неожиданная картина. Я уже упомянул, у нас в принципе есть и другие способы исследования древних мозгов, ну или там даже не мозгов, а интеллекта, я бы так сказал, да. Ну, например, мы можем посмотреть на то, как устроены животные, какие у нас есть свидетельства их поведения. Ну, скажем, опять же то, что мы находим какие-то фрагменты довольно сложных гнезд, значит, это говорит о том, что у них было довольно сложное поведение. Есть, например, следы от каких-то брачных танцев, которые оставляли какие-то термозавриды. Ну, значит, у них были какие-то вот брачные танцы, как у каких-то животных современных, как у птиц тех же. Есть, например, Ну, допустим, какие-то отпечатки перьев от динозавров. Мы сейчас знаем, что некоторые динозавры были покрыты перьями, и даже у нас появилась технология, позволяющая восстанавливать цвета этих перьев. И оказывается, что у кого-то была красная шапочка, у кого-то был такой вот какой-то яркий воротничок. И когда мы на все это смотрим, мы понимаем, что, ну, наверное, раз они были такими яркими, то они вот тоже как-то там... У них какой-то социум был, они как-то вот друг на друга реагировали, вот смотрели, что вот у этого яркий воротничок, ну, наверное, он самец молодец, а вот у этого там была Красная Шапочка, ну, наверное, он там какой-то тоже особо интересный. Так что, видимо, поведение у них было как минимум не проще, чем у крокодилов, а скорее даже более близкое к птицам.
1: Ну, вот такие они красивые и умные, можно сказать, но тем не менее вымерли. А какие факторы могли способствовать вымиранию динозавров?
0: Ну, здесь я опять же хотел бы уточнить один нюанс, что все таки фактически динозавры не вымерли. Дело в том, что у нас уже сейчас огромное количество есть доказательств того, что птицы являются потомками динозавров. Больше того, ну, согласно современным представлениям, современной таксономии, мы можем сказать, что птицы и есть пернатые летающие динозавры. Так что каждый из нас... Прекрасно знает динозавров, и сейчас существует более 10 тысяч видов. Кое-кто любит там посидеть на скамеечке, покормить динозавров, у кого-то динозавр там, не знаю, в клетке живет, ну а кто-то на ужин готовит себе какого-нибудь такого вкусного копченого динозавра. Так что, в принципе, динозавры не все вымерли. Однако же, конечно же, часть динозавров, которых сейчас в науке частенько называют не птичьими, они полностью исчезли. А в чем причина вымирания? Ну, вопрос такой очень давний очень широко обсуждаемый. Вокруг него построено огромное количество разных гипотез, предположений. Но... Наверняка все уважаемые радиослушатели слышали про гипотезу падения огромного астероида. Что большой такой камушек размером где-то в десятых километров упал на Америку. И, разумеется, из-за этого случилась астероидная зима на пару лет, и в итоге динозавры все вымерзли. А кто не вымерз, тот с голоду засох, потому что, соответственно, растения у нас потихонечку в темной такой ночи стали исчезать. После того, как растения погибли из-за недостатка света, погибли крупные растительноядные животные, все за ними погибли и крупные хищники. И все животные, которые требовали большое количество пищи, кто весили больше 5 килограммов, исчезают с планеты Земля. Вот такая вот сейчас основная гипотеза, но есть и другие. Возможно, тут даже была какая-то комплексная причина. Там говорят, например, о том, что динозавры, к моменту своего исчезновения в основном были представлены крупными формами. Вот Я до этого упоминал, что, в принципе, динозавры разные бывают. Но к к концу их существования, к 66 миллионам лет назад, неожиданно оказалось, что в основном-то остались именно крупные динозавры, а мелкие так вот подсократились. Но и есть некоторые другие, так сказать, особенности, которые тоже могли поспособствовать вымиранию динозавров. Ну, например, там тоже, если брать абиотические факторы, такие факторы окружающей среды, в то время еще вулканизм, вулканизм, в Индии был весьма активный. Это тоже могло внести свой вклад в общее дело. Так что вопросы все еще обсуждаемый, все еще бурные дискуссии ведутся. Но все-таки астероидная гипотеза пока что впереди планеты всей.
1: А куда именно упал астероид? Вы говорили, в Америке это куда?
0: Это Мексика. На полуострове Юкатан был обнаружен кратер. Действительно, кратер был найден от астероида. И размер его 180 километров в диаметр. И, собственно, это позволило как раз посчитать его объем исходного астероида и прикинуть масштаб бедствия. И физики, кстати говоря, посчитали, вот что было бы, если бы астероид упал, вот создал вот такой кратер, какой бы это эффект оказало. И оказалось, что действительно этого эффекта было достаточно для того, чтобы на два года примерно вызвать астероидную зиму.
1: Природа вещей у микрофона Людмила Вавинска. О тайной и явной жизни динозавров говорим мы сегодня с палеонтологом Ярославом Поповым. И далее о новых методах исследования доисторических времен и новых открытиях. Ярослав, какие современные методы исследования позволяют нам узнавать больше о динозаврах? Больше, чем когда-либо раньше?
0: Да, это очень любопытный вопрос. Вообще, складывается иногда такое впечатление, что палеонтологи, ну а вместе с ними, наверное, еще геологи с археологами – это такие исключительно дремучие люди, вот, обычно заросшие бородой во всех местах, что характерно с каким-нибудь гигантским невероятным рюкзаком и где-нибудь гуляющие в полях, в лугах, там, на горах и только иногда в музее вылезающие. Но это такой миф совершеннейший. То есть, на самом деле, все ученые, в том числе палеонтологи, геологи, археологи, там, не знаю, антропологи – они постоянно совершенствуются, они постоянно пытаются там вступать в какие-то коллаборации с другими учеными, использовать какие-то новые современные технологии. И наука постоянно привносит какие-то довольно неожиданные аспекты, которые раньше казались просто совершеннейшей фантастикой. Но если взять ту же палеонтологию, то сейчас активнейшим образом развивается, допустим, палеогенетика. Вот на стыке, соответственно, генетики и палеонтологии, которая позволяет из древних костей пытаться выделить какие-то генетические материалы. Палеобиохимия когда, соответственно, ищут какие-то остатки молекул. Оказалось, что даже в породах возрастом под 600 миллионов лет можно найти какие-то остатки органики. Дальше есть, допустим, ну, просто какие-то новые методы исследования вроде робототехники, скажем, для того, чтобы проверить, как ходили самые первые тетраподы, самые первые четвероногие животные, ученые построили робота и, вот, и отправили его шлепать по беговой дорожке. Вот ему еще эти, такие резиновые тапочки сделали со следами, вот, чтобы он оставлял следовую дорожку. Потом эту следовую дорожку сравнили с реальной окаменевшей следовой дорожкой и проверили, действительно ли он ходит именно так, как, вот, собственно говоря, ходили древние животные. И Делается компьютерное моделирование. Проводятся всевозможные исследования при помощи нейросетей, когда там в нейросети загружаются самые разные данные, ну, например, про тот же астероид, про животных, которые выжили, про животных, которые вымерли, и их там просят как-то вот найти связи, взаимосвязи и выявить причины всего происходящего. То есть очень много, на самом деле, самых разных технологий сейчас потихонечку внедряется, в том числе в палеонтологию.
1: А что же выяснили? Вот э, из последнего, если так вспомнить. Как ходили динозавры, что ли?
0: Ну, много чего на самом деле выяснили, да. Вот если говорить насчет того, кто как ходил, действительно, на самом деле, выяснили в том числе, как ходили динозавры. Например, буквально самое свеженькое исследование прошлого года: там выяснили, что динозавры, оказывается, когда ходили-виляли хвостом. Ну, в принципе, это логично, потому что надо как-то компенсировать, все-таки, каждый шаг. Ну вот, и вот хвост немножечко поверивал, и это, соответственно, распределяло более грамотно нагрузку и убирало вот такой вот резонанс излишний. В том числе, например, опять же, что касается похода, выяснили вот что первые наземные позвоночные не волочили брюха по земле ну точнее говоря самые первые позвоночные вроде их часто и волочили действительно но уже такие животные как скажем переходное звено между амфибиями и рептилиями рептилиоморфы так называемые они то уже вполне себе ходили довольно таки бодро но так же бодро, как, например, современные кайманы. То есть довольно высоко держали брюхо над землей и, в общем-то, способны были бегать. Еще одна, кстати говоря, интересная тоже была статья по поводу исследования полета первых птиц. Тоже построили модель вот этого робота, такого каудиптерикса, древнего пернатого динозавра и выяснили, когда эту модель построили, что если это животное разбегается до определенной скорости, у него буквально в автоматическом режиме начинают махать крылья и предположили, что возможно вот с этого начинался полет птиц, то есть появились пернатые динозавры, при которых вот перья возможно использовали просто для того, чтобы там допустим согреться или же может быть для того, чтобы вот какой-то яркий акцент на своем теле иметь, чтобы там как-то покрасоваться перед соотечественниками. Ну и в дальнейшем когда эти динозавры бегали, у них там крылья автоматически начинали махать. Оказалось, что можно вот так вот помогать, допустим, как-то себе ускоряя себя или же там подпрыгивать. И, например, там крылышками помахал и чуть дальше подпрыгнул, или же на дерево там попытаешься забежать и тоже крылышками помахал и окей, это эффективнее получилось. Ну, и в конце концов так вот взлетели птицы. Есть множество других интересных исследований. Скажем, микропалеонтология позволила найти ископаемых бактерий. В том числе сейчас, опять же, есть такие исследования на стыке палеонтологии и на стыке разных вот космических программ, как раз сегодня про космос его упоминали, когда пытаются найти какую-то палеонтологию в космосе. Допустим, изучают какие-то породы с Марса или там какие то астероиды и сравнивают то, что там обнаруживают с известными ископаемыми окаменевшими бактериями. И пытаются выяснить, существовала ли какая-либо жизнь в космосе. Есть, например, исследования которые позволяют восстановить окраску древних животных. Это я тоже уже упоминал. Исследования древних молекул, в том числе, пытаются все выделить ДНК из динозавра, и вроде даже китайцы и канадцы смогли найти пару образцов ДНК, хотя это очень-очень, честно говоря, сомнительно. Так что исследований очень много, очень разноплановых.
1: А какие самые удивительные находки были сделаны в последние годы?
0: Ну, находок... Много тоже довольно интересных, ну, во-первых, довольно много сейчас известно, так называемых мумий, окаменевших, в том числе. Вот буквально в прошлом году нашли очередного утконосового динозавра эдмонтозавра, нашли мумию листрозавров это древние наши предки, звероящеры, так называемые, обнаруживали мумии самых разных пернатых динозавров. Потом из интересных находок очень много довольно любопытных таких окаменелостей из древнейших эпох, еще до динозавровых, скажем, окаменелости животных, которые обитали, допустим, 500 миллионов лет назад, когда у нас появлялись самые-самые первые многоклеточные, такие сложные живые существа. Вот недавно в Китае очередное такое местонахождение было найдено, и каждое такое местонахождение приоткрывает буквально новую страницу исследований, мы каждый раз открываем новое окошко в прошлое и узнаем вот что-то новое о том, как именно появились первые эти сложные живые организмы, на кого они были похожи, как они в кого-то могли эволюционировать. Это очень любопытно.
1: На кого же они были похожи?
0: Есть некоторые формы, которые похожи вполне на современных, скажем, появились уже какие-то протомоллюски, какие-то проточерви, а вот некоторые, допустим, из древнейших там существ по 500 миллионов лет, выглядят очень странно, их вообще сложно с чем-либо сопоставить. Ну, одно из таких довольно известных, это, правда, не из недавно открытых, но возможно, что, уважаемые радиослушатели, про такое животное хотя бы что-то слышали. Это аномалокаприс. У него даже название такое забавное, аномальная или ненормальная креветка, Ну и выглядит он весьма своеобразно тело, как у какого-то, ну, не знаю, наверное, то ли лангуста, то ли многоножки. Снизу круглый, всегда открытый рот, какие-то странные, то ли щупальца, то ли, не знаю, какие-то, как это назвать, еще членистые отростки, которые вокруг рта у него находятся. Глаза на стебельках с огромным количеством линзочек. Ну, в общем-то, то еще чудище.
1: Это 500 миллионов лет назад, да, было?
0: Да, это кембрийский период, как раз когда вот появляются первые сложные организмы, которые, ну, в то же время уже могут дать какой-то ответ о том, как жизнь шла именно к нашему моменту. Есть у нас и более древние многоклеточные организмы. Например, организмы возрастом 580 миллионов лет, есть там даже многоклеточные возрастом больше миллиарда лет. Но они выглядят уже настолько странно. То есть это вообще какие-то буквально живые мармеладки, какие-то блинчики с перышками. Их вообще никак не удается сопоставить с современными организмами. И есть такое предположение, что они, собственно говоря, с современным миром никак и не связаны. То есть было несколько, скажем так, попыток природы создать многоклеточное существо, и некоторые из попыток не увенчались успехом, полностью вымерли. И вот лишь та попытка, которая началась там около 520-530 миллионов лет назад, она оказалась успешной, и вот она до сих пор существует.
1: Интересно, был еще кембрийский период, и там вымирание. У нас была такая тоже программа с археологом, палеонтологом. Но вот он мне не смог объяснить, почему произошло это вымирание.
0: Дело в том, что на самом деле, вот мы знаем там, ну, большинство людей, скажем так, знают хорошо вымирание динозавров. Вот кто-то, может быть, слышал, что еще какие-то вымирания есть. вот мамонты проходили, вроде нет уже мамонтов. Но на самом деле вымираний очень много. То есть там палеонтологи, которые занимаются вымираниями, они выделяют больше 20 самых разных вымираний за историю нашей планеты. Некоторые там называют 25-30. Из них крупных вот таких вот. Ну, катастрофически крупных, ну, минимум 7. Поэтому <смех> сложно сказать, о чем именно идет речь. Например, было вымирание до кимпризского периода, и там более-менее понятно, что случилось. Там, скорее всего, вот эти первые попытки как-то стать многоклеточными, они очень были сильно завязаны на кислороде. И там кислород еще тогда был не настолько стабильный, скажем так, не все вот механизмы, которые сейчас поддержали кислорода работали. И там уровень кислорода стало больше, появилось множество разнообразных многоклеточных форм кислорода уровень упал, на клеточный форм стало сильно меньше, и случилось вымирание. Потом следующее вот там вымирание было в конце кембрия конкретно, но оно на самом деле очень было мелкое, я думаю, что вряд ли вы как-то вот э, про него чего-то говорили. Там, в общем-то, вымирают только такие странные существа, по большому счету археоциаты называются похожие на помесь коралла и губки современной. Но они, возможно, вымерли, просто как раз не выдержав конкуренции с уже более прогрессивными ребятами. И, возможно, там еще из-за изменений кони, гидрорежима. Самое, пожалуй, известное вымирание после вымирания динозавров – это вымирание в конце палеозоя. Вот там действительно порядка, иногда говорят, 90% видов. Возможно, о нем идет речь. Но это сильно позже кембрия. Это уже 250 миллионов лет назад. Это где-то середина пути от кембрия до нас. Вот из-за чего там произошло вымирание, тоже довольно долго спорят, но если, опять же, так вот, не сильно растекаться мыслью по триву, взять какую-то основную мейнстримную идею, это излияние огромного количества лавы, деятельность огромного количества вулканов на той территории, которую мы нынче называем Сибирью. Сейчас там известны просто, по-моему, я в цифрах немножко иногда путаюсь, но там миллионы какие-то совершенно страшные этих квадратных километров лавы излилось, и судя по всему Весь этот вулканизм, который длился примерно миллион лет, он еще сопровождался выделением огромного количества вулканических газов. И вот эти газы как раз были, собственно, главной причиной великого массового вымирания в конце пермского периода. Потому что, во-первых, они привели к такому катастрофическому, совершенно парниковому эффекту. Там буквально больше, чем на 10 градусов по всей Земле температура повысилась. Вот попросту все зажарились. А во-вторых, там еще и начались многочисленные кислотные дожди, и это и растение повредило, и. И повысила кислотность в морях, из-за чего ну, некоторые просто вымерли животные. Но самое главное, очень многие организмы, у которых раковины или панцирь были построены на основе извести, они буквально не смогли существовать, потому что вот этих известковых панцирей при жизни стали растворяться. Ну и мы видим буквально, как там исчезают все известковые раковины на границе Пермского и Триасового периодов.
1: То есть наши предки пережили не одно вымирание?
0: Ой, да, это, конечно, вообще на самом деле удивительно, если так призадуматься. То есть, если учесть, что мы сейчас представляем себе, что все-таки жизнь на планете возникла единожды, и уже вот все, что существует сейчас на Земле, это потомок вот того самого первого кого-то организма или там не знаю группы первых организмов то вот сам факт того, что жизнь до сих пор существует, просто поражает. Потому что какие только катаклизмы не пережила жизнь, но каждый раз пробивалась, жизнь приспосабливалась. С момента появления вот каких-то вот там похожих на вирусов, там, не знаю, минимальных еще даже вне клеточных существ и до нашего момента, мы можем проследить в том числе и нашу родословную, потому что если бы они бы вот тогда не появились и не эволюционировали, мы бы в конце концов тоже не возникли. Так что это тоже наши предки в какой-то степени. Наши предки и рыбами были, наши предки были, я говорю, и вот какими-то одноклеточными на какой-то момент. В тот момент, когда погибало 95%, там, на самом деле, 95% тоже слишком смело, там, Обычно говорят про 70% семейств, ну хотя на уровне видов, наверное, 95% будет. Так вот, когда это все погребало, тогда не было еще никаких млекопитающих. Это ну, были еще звероящеры. Да. Предки наши были, но а, они были но звероящерами те, на тот А потом во время следующего вымирания, когда все погибали, там. Наши предки были млекопитающими и тоже как-то пережили. Потом там еще были другие интересные вымирания, в том числе были вымирания обезьян, такие очень масштабные, например, там порядка 35 миллионов лет назад, потому что очень сильно сократились площади тропических лесов, и очень много обезьян вымерло. Но вот наши предки тоже выжили. Так что то-то и оно, что чтобы мы здесь сидели, разговаривали, вот у нас должно было быть миллиард разных, я не миллиард, там не знаю, какой-то несколько порядков больше предков, С момента появления жизни.
1: Спасибо большое, уважаемый Ярослав, за этот интересный и я скажу вам, ну действительно такой рассказ, который не везде услышишь, не везде прочитаешь. Мы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. На ней работали Людмила Вавинска, Валдис Райтумс и Кристина Золотаренко. О том, почему нам до сих пор интересны динозавры, мы говорили с палеонтологом Ярославом Поповым. И напоминаю, что много интересной информации об этих древних животных вы можете найти в 3D-динопедии. Одним из авторов, который был и остается наш сегодняшний гость – Природа вещей. Благодаря ученым мы можем полететь к звездам, опуститься на дно океана, отправиться на миллионы лет в прошлое или увидеть возможное будущее. Присоединяйтесь, это очень увлекательно. До встречи через неделю.